0: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
1: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás pri našom podcaste Hybib Hyba dneska opäť so špeciálnym hostom a opäť nová epizóda. Ahoj Peťo.
0: Ahoj Mateo, tak ako si povedal, nová epizóda s úplne iným športom. Väčšinou sa venujeme behu a príbuzným športom. Dnes ideme do loptových hier, ideme sa rozprávať o basketbale o všetkom, čo súvisí s basketbalom, s našou hostkou Laura van Dahlen. Ahoj. Ahojte. Ahoj
1: ja ťa tu vítam a som rád, že si sem prišla, lebo už viacejkrát som rád Peťovi, že pozvíme niekoho takého mimo tento náš obor a mimo také bežné športy, také individuálne. A som rád, že si prišla a troška sa porozprávame o basketbale. Takže veľmi sa teším na tento rozhovor.
2: A ja?
0: A ja sa teším. Musíme povedať, že, že áno, a kým sa pustíme do všetkých vecí, ktoré sme si na teba pripravili alebo aj nepripravili, tak začneme našou klasickou zahrievacou rovinkou.
1: Áno, takže budeš mať tých 20 sekúnd a za tých 20 sekúnd je na tebe, ktoré slova nám povieš, či už nejaké slova, ktoré sa s tebou spájajú, alebo ktoré nám chceš len tak povedať a my si ich zapíšem a potom uvidíme, ako sa dostaneme k nim priebehu podcastu. Môžeme ísť na to. Dobre, tak ťa odštartujem, pripraviť sa, pozor, môžeš.
2: Basketbal, vášeň, sen, dravosť, rýchlosť, emócie, fanúšikovia, sen, Uh, drina, pot, radosť.
1: No dobre, takže stihli sme zapísať všetky, skoro všetky. Petia, ja
0: si na tom? Ja sa priznám, že nie všetky, <laughs> alebo Laura je veľmi rýchla. Vidno, že robí šport, ale keď si povedala rýchlosť, zdravosť, tak mi hneď bolo jasné, že nestíhame všetky. <laughs> Prečo si povedala slova
2: rýchlosť a zdravosť? Pretože pri basketbale pri mojej výške, teda nížke, uh-huh. je dosť dôležitá rýchlosť a zdravosť ma charakterizuje, lebo keď to zhrniem, tak toho talentu na basket ako takého je menej, tak tá dravosť ma charakterizuje. Treba driapať dría, na tom <laughs> tisku.
0: Dobre,
1: a keď vravíš o tom talente, tak poďme sa preniesť do tých mládežnických či ja tvojich. Bol ten basketbal hneď od začiatku? To, čo si začala robiť ako prvé, ako mládež, alebo nie?
2: Vôbec nie. <laughs> K basketu som sa dostala, keď som mala 10 a predtým som... Samozrejme, my sme mali športy na dvore, vonku, robili sme futbal, hrali sme naháňačky, liezli sme po prelieskách, potom som sa donesla k scenickému tancu, pretože sestra robila scenický taníc, tak tam ma zobrali, tam mi to nevydržalo, spolužiaci chodili na karate, tak tam sme všetci išli na karate, po troch mesiacoch nás to prestalo baviť. Keďže sme na dvore hrávali futbal s chalanmi, tak ma zobrali na futbal, tam mi zase po pár mesiacoch povedali, že no, nemáme tu dievčatá. Takže by bolo hodné, ak by som teda si našla nejaký iný šport. Tak som hľadala iný šport a v podstate v basketbalu som sa dostala, takže na dvore sme hrávali s chálanmi a moja krstná mama mala obidve cery, ktoré hrávali basket a nikdy ma nenapadlo, že dobre, tak mohla by som aj ja hrať. A potom ona prišla s tým nápadom, že a nechceš vyskúšať v nejakom klube, tak nebolo by to zlé, keďže to už bol nejaký ten šport, ktorý som vystriedala. A vtedy už mami nabúchla po stole, že toto bude posledný. Mm-hmm. toto bolo výmieniačka po každom mesiaci. A dostal som sa do klubu normálne organizovaného a odvtedy ma to drží.
0: Tak vravíš, že od desiatich rokov a, toto sa všetko dialo v Košiciach. Áno. Že Košice boli tvoje mie- mesto, kde, kde ťa poznali už v každom klube športovom. <laughs> cez futbal <laughs> aj hokej áno. si skúsila?
2: Nie. To tiež <laughs> ešte asi vtedy divšata veľmi nehrávali. <laughs> takže nebolo toľko možnosti ako teraz samozrejme.
0: A bola to láska na prvý pohľad?
2: Asi nie úplne na prvý pohľad, vzhľadom na to, že na dvore s tými cháľanými sme hrávali, tam som sa motala. Ale potom, keď už som bola v organizovanom, už som si to zamilovala, takže som to nepustila.
1: A mňa by zaujímalo to, že už možno diváci alebo poslucháči si šimli to tvoje priezvisko, Fandálen, Tak uh, ako toto vzniklo, že rodičia sú nejakí z Holandska? Alebo... No, ďačím
2: to... mojim rodičom, ja som taký mix, Otec je Holandian, mamina Slovenka uh-huh. a ja som sa narodila v Holandsku. Tam sme žili zo pár rokov a potom sme sa vrátili na Slovensku.
1: Uh-huh, čiže to úplne to útledestvo bolo ešte v Holandsku a potom už tieto všetky koničky, čo si vystredala, tak to bolo už potom v Košiciach na Slovensku.
2: Áno, v Holandsku som len behala povonku a potom do posledného ročníka škôlky, čo je tá prípravka, uh-huh. tak už uh, som prišla na Slovensku a vlastne od celú základnú školu. Som prežila už košice. A vieš niečo aj po holandsky? Viem. Hej. som rozprávam uh-huh. po holandsky.
0: To je taký náročnejší jazyk. Skús nám povedať, čo si dnes mala na obed po holandsky.
2: Výborne, tak neviem, ako sa povie síce knedla. hej, lekker maltejt. Igat, kol med knedla. Dobre, a teraz sa vláša? budeme
0: s Maťom tváriť ako veľký znalci holandštiny a povieme, že si mala knedlu s kapustou. Áno. Dobre, sme si typli. Výborne.
1: Dobre, toto vôbec nebolo pripravené. Dobre, takže, takže, a keď sme už pri tých jazykoch, tak uh, asi hoľadaš dobrá aj anglištinu a je... Je to nejaká tvoja taká voľnočasová aktivita, takéto jazyky učiť sa a tak? Či, či to bol už nejaký problém sa to naučiť? Nie, ono
2: to tak aj prišlo, keďže mám rodinu v Nemecku. Um, tam bratranec vie iba po nemecky. My sme taký trošku mix rodiny. Uh, babička zas uh, tá košická vetva celá aj po maďarsky, čiže Aha. otec tvrdí, že prvá materinský jazyk bol maďarský, no prvé slova boli po maďarsky, ale z toho si veľa nepamätám. Takže nemčina, angličtina do toho nejako prišla. Uh-huh. Ja si to potom tak pospájam. Ak je nejaké slovo rovnaké v nemčine a holančine, tak to bude asi aj v angličtine.
0: <laughs> Dobre, takže sme uh, v podstate, čo sa týka športu, ešte stále v košiciach. Začala si sa seriózne venovať basketbalu. Aká bola kariéra v rámci basketbalových, teda beriem žiackých kategórií a potom mládežnických?
2: Premotávala som sa tam. Vzor... Primo, to tak dobre znie, premotávala. <laughs> no vzor, ako som spomínala do začiatku, že nejaký ten talent, ani výška, m- bola som tak športovo nadaná, čiže išlo mi v podstate všetko, rýchlo som sa učila. Takže nemala som nejakú, m- ako teraz je, že nejaká mladá už hrá o tri kategórie vyššie. Ja som si šla taký ten prirodzený postup. A- bola som v takom veku, kedy si ma pohádzol, aj raz som bola medzi staršími, potom zase som bola najstaršia v najmladších, teda v mladších. Takže nejaký prirodzený vývoj, skôr by som to tak nazvala. A tam prelomové obdobie bola stredná škola, vysoká škola, mládežnícke všetky družstva, som si prešla všetky kategórie. A stále ma to bavilo, aj keď sa niekedy zamyslím nad tým, že čo ma tam držalo v niektorých <laughs> momentoch. Trenery sa menili, podmienky sa menili, ale vždy ma to bavilo.
0: V rámci tvojho životopisu, ktorý je dostupný na internete, vieme, že si potom sa stiahovala z Košíc do Banskej Bystrice. Dôvodom bola škola alebo aj basketbal hral svoju rolu?
2: Aj basketbal, pri rozhodovaní hlavne vysokej školy, chcela som to spojiť, chcela som stále uh-huh. hrávať. Um, aj keď mi dávali myšlienky v Košiciach, že či je to to, čomu sa chcem venovať, ja viem, že áno, chcem, takže chcem to spojiť a jediná možnosť, akož mala som možnosti aj do čiek, ale prišla tá Banská Bystrica, štúdio, štúdio a basketbal, takže som sa rozhodla ísť do Bystrice a asi aj trošku odísť z domu na vysokú školu. A... Prečo? Takže vyskúšať niečo iné a osamostatniť sa možno odísť z toho hniezdečka a vyskúšať niečo iné. Vyskúšať intrák. aj vyskúšať in je o ich život. No, aj to, že čo, o čom to vlastne tí ľudia rozprávajú. Mm. <laughs> ale po pri tom športe to bolo teda náročnejšie. No.
0: A tým pádom ti Bystrica, Banská Bystrica prischla nejako k srdcu, lebo si tam aj študovala a v podstate doteraz tam pôsobíš, ale medzi tým boli aj ďalšie zastavky, k tomu sa dostaneme. Ale aby sme išli ešte k tomu štúdiu. Uh, ty si si vybrala ob, odbor geografia s uh, trenerstvom.
2: Telesná výchova.
0: Telesná výchova, pardon. Uh, s telesnou výchovou. Uh, čo viac ťa lákalo? Geografia alebo, ja viem, možno divná otázka, ale možno, možno teraz nás prekvapíš a povieš, že geografia je tvoja väčšia láska ako telesná výchova.
2: Uh, ono to bolo taká kvázi núzecnosť, keďže bolo aj trenerstvo čisto, ale si vravím dobre. Ale čo potom? Uh-huh. Čiže... Telesná vychová geografia mi dávala väčšie možnosti potom štúdiu, ale geografia nebola nejaká moja srdcovka, ale vrejme, tak to by asi nejaké ľahké štúdium. <rý> <rý> Takže to si dám. Um, ale počas štúdia, keď sme mali už aj tu prax, aj sme sa učili a prišli sme do tých škôl, tak sme zistili, že je asi zábavnejšie učiť geografiu ako telesnú, zároveň <rý> na to, že tá telesná a úroveň a aktivita tých detí je trošku nižšia. Takže nás to začalo viacej baviť a a tá geografia ma naučila to, že je to taký ten všeobecný rozhľad dosť a spája to viacej odborov, mm-hmm. viacej vie, že ma to začalo baviť, ale to prvotné nebolo, že wow, geografia.
0: No niektoré časti geografie sú aj ťažké, to treba povedať, že nie je úplne jednoduchý odbor. A diplomovku si robila na akú tému?
2: Diplomovku som robila, no dobrá otázka. Dobre, čo, teraz sa skúšame, sa, vieš, Teraz áno, áno. si v škole, tak
0: ťa skúšame.
2: Nie sa zdá, že som rozšírila svoju bakalárku, ktorá bola o strelbe, a má ma to trošku mrzí, že by som si mohla. Chcela som si vybrať aj lepšiu tému, ale vzhľadom na to, že dali tam nejaké štyri okruhy, tak sme si museli vybrať, tak som si vybrala strelbu.
1: A popri tej vysokej škole si teda už hrávala v Bystrici, v Slavii, Bánska Bystrica, či nie?
2: Nie, na vysokej škole, ako náhle som bola prváčka, tak som hrávala extrajgu v Leviciach, um, Tam som bola rok, tam vtedy hrala extrajgu, teraz už nehráva. Um, potom som hrávala aj prvú ligu v Bistrici potom som sa zase niekam premotala, potom som sa tuším, už dostala aj dozvolená hrať prvú ligu um, a tak som si odbiehala skôr.
0: Teraz ťa vyskúšam, čo ti hovoria mesta. Levice si spomenula, ale Nitra, Rožňava, Šamorín, Piešťany.
2: No, to sú moje pôsobiska. <rý> <rý> to išli to postupne, no. Niektoré boli ešte počas vysokej školy, je tá Nitra, tam prvú ligu. Rožňava bola už po vysokej škole Um, všetky tie kluby trošku potom skrachovali <laughs> <laughs> Šamorín bol tiež po vysokej bola škole. drahá hráčka,
0: veľa, veľa peňazí ja, ja som
2: tam mala spoluhráčku ktorá mala, má takú historku, že všade kde bola, tak potom ten klub uh-huh. krachol uh-huh. a ja som práve s ňou bola v tom klube aj v tej Rožňave uh-huh. tak vravím, že s tebou už nebudem hrať <laughs> ja so, so, síce som mnou aj teraz vo zvolenia zatiaľ nekrachuje takže je dobré. <laughs> a, no a v Šamoríne potom a potom som sa vrátila už do Bystrice Um, kde som už začal hrať extraligu, ešte za ŠKP 08-banská Bystrica. Um, potom som si odbiehala do tých Piešťan, Piešťanským čajkám. To bola taká jednomesačná, uh, taký taký výlet alebo pomoc, ale zároveň veľmi dobrá skúsenosť.
0: Uh, povedala si, že tvojou silnou stránkou nie je výška. Uh, ako si sa predsadzovala medzi basketbalistkami, kde, neviem, neviem aká, Aká je optimálna výška? Toto sú teraz otázky úplne... Asi to A... závisí aj od postu, nie? ...a amatérske, ale aká je optimálna, lebo môže byť aj človek, ktorý má 160 cm úspešný v basketbale?
2: Určite áno. Ten niž, nižší si musí nájsť svoje nejaké um, dary, ktoré môže odozdať tomu družstvu, čiže tam bravíme o rýchlosti, šikovnosť, nejako technické vybavenie toho hráča. Zároveň tá strelba z diálky a my, mali hráči, skôr vytvárame aj tie pozície pre tých ďalších spoluhráčov. Takže každý si tam vie nájsť, áno, môžeme sa baviť o nejakej optimálnej výške. Čiže keď si zoberú hráčky a vyberajú si, tak asi 160 cm si na prvé oko nevyberú, ale na druhej strane keď ukáže nejaké kvality, tak vie byť nápomocná, je to presne aj o tých postoch. Uh-huh.
1: Tak keď už sme pri tých postoch, tak uh, hrávaš jeden ten istý post alebo sa to nejak menilo počas tej kariéry?
2: Väčšinou som bola na krídle, čo tiež tam sú aj trošku vyšší od mňa, alebo rozohrávač, to je ten najmenší, ten čo riadi, ano. nejaký mozog, predložená ruka trénera. Takáto
0: pozícia sa mi páči, ten čo riadi. Ten čo riadi,
2: no, ten má aj najväčšiu zodpovednosť ten je najviac hrešený uh-huh. trenerom, <laughs> lebo si riadi svoje družstvo. Takže na týchto postoch, ale boli aj prípady, kedy som si vystredal všetky posty, lebo prišla situácia, kedy nám podkošový hráč vypadol a trebalo zastúpiť. To som sa spýtať, že ako vyberzal, si sa
1: pod košom cítila, keď tam možno nejaká dvojmetrová oproti tebe išla?
2: Tam som využila tú svoju dravosť. Uh-huh. Asi vravím, že... No, niečo musím spraviť, aby nebol úspešný mm. až tak, alebo nech mu to nezneprijemním. Takže nejaký taký fight pod košom a... Mm-hmm.
1: Vyskočiť mu na plecia, no, teda.
2: Potom jej vyskočiť, aby vôbec ma videli, že <laughs> hala, niekto tu je. A Oni to nemajú radi, tí vysokí hráči, mm-hmm. lebo zase, keď ich tam trošku otlokáme, nejaký kontakt, tak jediné no, zneprijemním im to. Mm-hmm.
1: Ja som sa chcel ešte spýtať, že si vrála, že počas tej vysokej školy si bola či už v tých leviciach alebo v Nitre, tak ako sa to dalo zvládať? Je, bolo to v pohode, že si väčšinou tie zápasy mali ste asi cez víkend, čiže nejak cez víkend si cestovala a potom zase vysoká škola?
2: Konkrétne tie levice boli tak, že v stredu som už odchádzal do levíc, štvrtok, piatok tam bol tréning, uh-huh. sobotu zápasy, keď sme hrali v stredu, tak oh, niekde po ceste ma zobrali na, na autobus um, bolo to náročné z toho titulu, že som potrebovala cestovať a samozrejme ten vysokoškolský život mi trošku utekal sem tam, tak mm. som to niekde musela dobehnúť, sobotu večer po zápase, <laughs> A pondelok utorok. generácia. Ale, áno, a, ale dalo sa to. Tým pádom, že som to brala ako moju súčasť, tak nikdy som sa nestiažovala, lebo nevyplakala, že idem cestovať a bavilo ma to. To bolo to dôležité, že mala som motiváciu, bavilo ma to a tým pádom trošku ináč vníma ten človek. Uh-huh.
1: Čiže už počas tej vysokej školy, keď si bola v tej extralige, tak už si zarábala nejaké tie
0: prvé peniaze, alebo... To sú dve rozdielne
2: témy. Zarábať... No. K tomu sa určite
0: dostaneme <laughs> a, peniaze a basketbal, k tomu sa Ano
2: Áno, mala som to šťastie, že pri niektorých družstvách, alebo keď sa bavíme o tých leviciach, tak tam to nebolo na zmluvu nejaké zarábanie, ale nebola som stratová. Uh-huh. Čiže mali sme zabezpečené dopravu stravu, bolo o nás postarané, ale o tých nejakých zárobkoch tie prišli až potom. Po Jasne, tak škole.
1: nebavíme sa tu o nejakých horibilných Ech. sumách, keďže vieme, ako je šport na Slovensku financovaný.
2: Ale ak máte, nie že šťastie, ale ak sa zadarí a príjete do dobrého družstva, tak viete mať nejaký príjem. Uh-huh. Takže myslím si, že sme v tom lepšom športovom odvetvi, ako niektoré iné ženské športy. Uh-huh. Možno.
0: To znie dobre, ale aby sme sa ešte vrátili k tej kariére. Čiže Levice boli vyslovene pri vysokej škole, keď si doštudovala, tak si už ostala uh, Bystrica ešte nebola na
2: scene. Potom boli, si hovorila, iné kluby. Potom išla Rožňava, tam sme sa, to bol po vysokej škole asi také prvé družstvo. Mm-hmm. Tam sme išli tiež Extraligu, vyšiel Bystrický trenér, on si nás tam zavolal a tam sme prešli celú sezónu. No len tam to skrachovalo a už polke sezóny to už išlo dolu, vodov, ale povedali sme si, že tak to dokopeme tam aspoň. Uh-huh. Zachraňovali sme tam psíko, ja viem, tak aspoň niečo dobre z toho zíde. A potom vlastne už sa mi zdá, že a trošku sa im prelinajú tie roky už, ale sa mi zdá, že som prišla do Zvolena a odtiaľ som si zase potom odskočila do Šamorina. Zase som už potom prišla do Bystrice Zvolen, tam taká operácia bola.
0: Keď si už hrala v Rožňave, tak basketbal bol tvoj jediný uh, okruh alebo príjmu, alebo teda to bola tvoja hlavná činnosť. Nerobila si popritom nič iné?
2: Nie. Trénovala som malé deti, to bolo skôr také ako pre prax, ale áno, tam to už bolo ako profesionálny hráč. Čiže
0: moja práca. Jasné. A táto práca ťa drží doteraz?
2: Viac menej áno. Je to turbulentné, ale áno. <laughs> OK. A v tvojom popise
0: je aj trénerstvo k tomu trénerstvu si sa dostala postupne alebo si už vedela niekedy na vysokej škole, že sa chceš venovať aj tejto činnosti?
2: Už Počas vysokej školy som si tak vrávala, že áno. Učiteľesnú som veľmi nechcela pod, podľa tých skúseností, ale vedela som si predstaviť, že ostať pri basketbale, že učiť deti, oni majú to načenie a chcú v najlepšom prípade. A, takže vedela som, že áno, to by som chcela robiť a popri tom baskete um, už tej rožňave som mala nejakú prípravku, vyplňala som si voľný čas, uh, potom som sa dostala aj tu na vozvolenie k družstvám, takže áno, je to niečo, čo by som chcela odozdávať aj do budúcna.
0: Takže si si spravila kvalifikáciu?
2: V rámci školy som tým pánom že výchova bola vyštudovaná, tak áno, mala som kvalifikáciu. Takže
0: to ne- nebol absolútne žiadny problém a toto ťa jednoducho chytilo. Tvoja aj trenerská, musíme povedať tým, že si stala aktívna hráčka, je veľmi zaujímavá. Nie len tým, že si pôsobila v rôznych mestách a miestach na Slovensku, ale uh, dostala si sa aj uh, k reprezentáciám musíme zatiaľ povedať, že len uh, mládežnickým. Mm. Ja sa nevyznam v basketbale, ale teraz si tam takú úplne otázku na telo. Si dobrá trenerka?
2: Ja si myslím, že áno. <laughs> Je to o skúsenostiach, je to o prístupe, je to o veci možno názoru tých ľudí. Hmm. Um, ale ja si myslím, že tie družstva, ktoré som mala, niekedy to ide lepšie, niekedy horšie. Uh, je to v závislosti aj od tých, to, tej skupiny, ale mala som družstva, kedy som si potom počase povedala, že spravila som najlepšie, čo viem, vyšmíkala som z nich si myslím, že maximum. A v konečnom dôsledku um, možno nejde ani tak o tie výsledky, ale o to, aké aké tie deti z toho vychováme a čo je potom. Uh-huh. Či sa vám pozdravia po tých rokoch, uh-huh. či si spomenú na to, aké mali to obdobie, lebo zase nie každá hráčka bude robiť ten basketbal profesionálne. Čiže možno také nejaké dva pohľady, um, že čo s tými deťmi chceme. Čiže na jednej strane, áno, chceme ich naučiť hrať basket, chceme, ak majú ambíciu aj talent a chcú posúvať ich vpred, ale na druhej strane aj vychovávať tie, tých
1: ľudí. Keď si vrala teda Peťo povedal, že si pôsobila aj v tej reprezentácii, tak popri tom pôsobíš aj vo zvolenie, teda ako trenerka. Ak dobre čítam, tak pri juniorkách, pri u 19 ako asistentka hlavného trénera, tak keď to vieš porovnať tú reprezentáciu a ten zvolen, jasné, že tá reprezentácia asi je lepší výber, aj tie hráčky sú možno lepšie, ale čo sa možno ľahšie trénuje, už možno tie také talenty väčšie, alebo možno tí, čo sú vo a treba ich ešte nejak tak okresať a pripraviť na to. Uh-huh.
2: To len popravím, že momentálne v tejto sezóne nemám mládežnícke družstvo ako trénerka, uh-huh. um, ale bola som aj asistentka pri U19, bola som aj hlavná trénerka pri nich, ale ten hlavný rozdiel je ten, že reprezentácia začína po sezóne a je to nejaký blok Uhum. príprava čiže na majstrovstvá. sa
0: v podstate ani nevenuješ aj o, Tam máme
2: nejak, nejakú prípravu, sú tam nejaké kempy, ale vždy sa bavíme o nejakých pár dňoch. Čiže máme tie dievčatá v hľadáčiku, no, vieme ich z, poznáme ich zo zápasov, či tam sa len zgrupíme, je tam nejaká nastolená filozofia, um, po sezóne sa stretneme v nejakých blokoch a ideme na majstrovstvo Európy. Čiže tá práca není nejaká kontinuálna, že sa vstretujeme počas roka.
0: Ale počas sezóny ich sleduje, čiže musíš mať prehľad, musíš vedieť kto ako, kde, kde máš talent, kde sa ti ukazujú dobré hráčky. Tak, kde, čiže cestovať a v, čiže ty ten čas tomu musíš venovať?
2: Zrovna cestovať na zápasy necestujem, aby sme ich videli. Mnoho, napríklad keď sa bavíme o tejto kategórie U20, čo som bola asistentka, tak mnohé devčatá hrajú Extraligu, kde som aj ja hrala aj minulý rok ako hráčka, čiže som vedela presne ktorá uh-huh. čo ako. čo uh-huh. Uh, takže tam sme ich mali veľmi pekne odprezentované, takisto oni hrávali aj tu u 19-ku a keď boli nejaké majstrostva Slovenska, tak uh, tým pánom, že som pôsobila aj tam ako asistentka trenera, tak sme ich videli aj na tom turnaji. Tie dievčatá ich poznáme, ten výber uh, bavíme sa o počtoch, že nie je taký veľký nemáme takú základňu na Slovensku, že by sme vyberali z 100 viek dievčat, uh, nie je to až také ťažké um, čo je bohužiaľ, ale je to realita. Um, takže máme ich meritku počas celého roka.
1: Tak to muselo byť zaujímavé, nie? keď ako ty ako asistentka alebo trénerka to jedno si hrala proti svojej zverenky nie? V tej extralíge.
2: Áno. Sú to potom také tipné momenty, aj keď ich trénujeme potom v tom bloku a keď sa stretieme aj na ihrisku aj spätne, keď teraz sa vidíme na ihrisku, že aj vykajú, aj pre... keď čo spávať, prepačte. prepačte, trenerka. Super, no,
0: nechcela som, prepačte tá. mi, ja už, to, už sa to prepačte nebude za opakovať. ten latík. Ktoros ma nenominujete. Albo keď sa
2: nepekne chovali, tak im tak, že no, pekne sa chovali. No, no, no. no.
1: No dobre, tak to, to znie zaujímavo, ale tak, ako si už spomínala, tak sa to ti tak, tak prelínalo, že sa to celkom aj tak doplňalo, ako si vravela, že aj tým, že si ich videla a potom aj na tej reprezentačnej úrovne si ich trénovala, tak ešte by som sa chcel opýtať na tú, teda na tú reprezentáciu, že keď si prechádzala tými kategóriami U15, U18, U20, tak bolo to tak, že kontinuálne s tými istými hráčkami, alebo to bolo nejak postupne?
2: Ono, vždy si ten hlavný tréner vyberá svoj realizačný tým. Uh-huh. Čiže ja som pri minuloročných U-20-tkách, tie som videla aj v u 15 pretože pred pár rokmi bolo u 15 výber, tam som aj pri inom trénerovi a z hodokonosti tie isté dievčatá potom sme mali v U20kách, dokonca no. niektoré vytiahli fotky, že pamätáte si, keď sme tam boli, no to je už dosť rokov. A bolo to veľmi milé, lebo mm-hmm. nebolo to kontinuálne. Čiže ja som pôsobila jeden rok pri U15, kde sme robili iba výber, potom raz som bola s U18kami, kde som bola zase pri inom hlavnom trénerovi. No a tieto devčatá potom boli v U20, kde si ma zavolal iný tréner a tento rok sme boli tiež s u 20 kde bola polovica toho istého družstva v podstate. Takže nebolo to úplne kontinuálne. Je to skôr o tom, že ten hlavný, ten tréner, hlavný tréner si vyberám.
1: Tak to potom, ale ten hlavný tréner musel vidieť v tebe nejakú tú dobrú trénerku alebo nejaké tie skúsenosti, že si ťa vybral, keď zoberieme, že tých trénerov mláde, na Slovensku je nie že, ako, že veľa, ale je ich dosť a vybral si práve teba.
2: Ten hlavný tréner teraz, keď sa bavíme o u 20 bol hlavný tréner aj v extralige mnoročnej. Mm-hmm. Čiže my sa poznáme, poznáme sa aj z klubu, poznáme ako hráčku, poznáme ako trénerku a rozumeli sme si v tých veciach, takže vedel, že čo, čo môže odo mňa očakávať. Ja som vedel, čo od neho môžem očakávať, takže ten tím on si potrebuje človek vytvoriť taký, aby to bolo príjemné prostredie a vedeli sme, do čoho ideme. Uh-huh.
1: A keď sme ešte pri tej reprezentácii, tak vlastne si vravala, že vrcholom sú tie majstrovstvá Európy tak tam ste mali nejaký úspech. Ja to nesledujem úplne túto mládežnickú kategóriu, že ako sa darí tý, tej mládeži na tej reprezentačnej úrovni.
2: Snažíme sa o to, aby sa nám darilo viacej. Sme v B divízii. Mládežnické kategórie snažíme sa dostať do A divízie. Ja vravím, že je to reálny obraz toho, čo máme na Slovensku. Nevravím, že je to reálny obraz, ako s nimi pracujeme, s tými deckami, ale môže to byť určite lepšie je to všetko pre, poprepletané. Nemôžeme hľadať vyníka. Niekto hovorí, že, je to, že sú to deti, niekto, že tréneri. Ja hovorím, že je to jedno s druhým. Takže snažíme sa robiť to najlepšie, ako vieme. Tá konkurencia je silná. Vieme, ktoré štáty idú viac dopredu, ktoré uh, trošku zaspávajú dobu, ale je to realita. Takže my sa chceme dostať do A divízie. Snažíme sa o to Zatiaľ sa nám to nepodarilo. Teraz. Keď sme
0: pri slovenskom basketbale, skúsme ho aj trošku viac predstaviť, koľko súťaží alebo koľko družstiev je na Slovensku, ktoré sú tie... ako Tie hlavné poznáme. Hej, tie, tie O tých sa hovorí stále, ale možno, lebo priznám sa, že ja som... Nikdy nepočul, že sa aj napríklad v Rožňave hral basketbal, mm-hmm. takže až vďaka tebe sa to dozvedám. Uh, koľko, koľko je vlastne, alebo aké sú súťaže na Slovensku a koľko je takých základných miest basketbalových.
2: Je hlavná súťaž, tá najvyššia, to je extraliga žien, kde je 8 družstiev. Mm-hmm. Ale to sú všetko slovenské družstvo.
0: Nie je to nie. niečo zo zahraničia všetko slovenské.
2: A tam v podstate to, že tam je spomenutá aj rožňava, že je tam aj Nitra, kedy si hrávala extraligu, tak boli družstva, kedy 1, 2, 3 roky hrali tú extraligu a jednoducho z finančného hľadiska už to potom nepokračovali, ja. alebo sa dokonca aj vypadáva z tej ligy, čiže je aj baraž, pretože mm. druhá najvyššia súťaž je prvaliga žien, kde je tiež dlhodobá súťaž a z tej sa môže potom postúpiť do extraligy, mm. raz sa klasický baraž. Vzhľadom na počty družstiev sa to aj mení. Čiže napríklad minulý rok sa hrála spoločná súťaž prvá liga, U23 a U19, bola spojená súťaž, čiže je to aj od toho počtu tých družstiev. Zároveň v tej extralige sú niektoré mená alebo niektoré družstva, ktoré sú tam dlhodobo a niektoré sa menia. Mali sme tam aj Slovan Bratislavu, Dubček Bratislava a potom sa motkajú, buď sú v prvej lige alebo v tej extralige.
0: A čo sa týka nejakej, nejakého. Z tvojho pohľadu nejakých perspektív máš pocit, že to upadá alebo vidno nejaký progres a postupne sa to zlepšuje?
1: Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí,
0: tak poďme späť k tomu dnešnému. Mali sme obdobie, kedy ženský basketbal na Slovensku bol neskutočne populárny. Mm. Teraz, teraz môj laický pohľad, mám pocit, ako keby trošku o basketbale bolo menej počuť, ale možno je to len môj pohľad, preto som ti položil túto otázku.
2: Ja mám pocit, že počuť viac, vzhľadom na to, že je viac marketingu a mm. už sa to začína aj vysielať v telke, už sú aj prenosy, že je tam tá, nejaký ten záujem o ten ženský basket a na druhej strane si myslím, že kvalita ako taká trošku klesla. Uh-huh. Aj vzhľadu na veľké rozdiely v tých družstvách v tej extralíge máme 8 družstiev a uh, nie je to tak vyrovnané ako napríklad, ja neviem, keď si zoberiem hokej náš extralígovi, tak uh, tam tie družstva sú oveľa viac vyrovnané ako napríklad v ženskom baskete. Uh-huh. Je, sú tam prvé 4 družstva, možno niekedy prvé 3, potom je tam už veľký odstup od tých ostatných. Takže tá kvalita je, je rôznorodá. Ale preto sa hrajú aj európske súťaže, tie vyššie družstvá a hľadajú sa nejaké možnosti.
0: Vidíš potenciál v v to, že by by basketbal išiel ďaleko ďaleko rýchlejšie a kvalitatívne lepšie na tom, aby bola, povedzme, extra Liga 8 tímov úplne vyrovnaná? Ťažká otázka.
2: Ťažká otázka. Neviem, či to je momentálne úplne reálne. Každý boj je hlavne o slovenské hráčky a je to vo veľkej miere o financiách a potom tie top družstvá jednoducho potrebujú mať zahraničné hráčky. A vzhľadom na to, že chcú aj hrať nejakú európsku súťaž. Nemyslím si, že je to úplne reálne, aby sme sa dostali do tejto kvality. Um, Bolo by to krásne, určite, aby sa to vyrovnalo, aby tá konkurencia bola vyššia. Ale veľa družstiev aj, napríklad aj my v Bystrici, máme mladé hráčky, máme mladé reprezentantky. U nás najmladšia hráčka je 16-ročná. Uh-huh. Takže je to aj o filozofii toho klubu, čo tým chce dotiahnuť, kam to chce dotiahnuť a aký chce mať úspechy.
1: A je to tak, že tie, napríklad tie juniorky, ako som teraz spomenula, tak oni môžu hrať aj vašu extraligu a môžu hrať potom aj za ten svoj tým?
2: Mm-hmm. Je tá kategória, čo som spomínala, u 23 aj u 19 mm-hmm. a veľa z nich hráva práve aj tu extraligu, čiže keď sa doberiem aj košické družstvo alebo my minulý rok sme hrávali, mali sme tam reprezentantky a boli to vo veľkej miere násť ročné a potom sú tam tí, čo kazia ten vekový priemer trošku. Uh, Alebo ale
1: dodávajú to... skúsenosti
2: týmu. Áno, presne, tiež to tak volám. Uh, takže je to o tej skladbe a o tej filozofii toho klubu. Je boj o tie slovenské hráčky, tie skúsenejšie, lebo väčšina potom chce ísť niekde vonku. A spojené je to potom aj s vysokou školou, čiže keď si zoberieme tie týmy, ktoré nemajú v tom meste vysokú školu, tak už majú trošku problém aj zohnať nejaké hráčky. Odchádzajú
0: nám mladé hráčky aj do Čiech?
2: Odchádzajú. Prvé také, medítko je vysoká škola a potom aj, ak dostanú nejakú ponuku, tak i, idú aj do Čiech.
0: V tom ti je to aj ľúto, nie? Vychováš celkom dobré hráčky, tešíš sa, že budeme mať nejakých, nejaké nástupky, nie? A zrazu ti oznámia ja v 19 rokoch, že tak díky trenérka Dostala som ponuku a idem, ja neviem, do Brna alebo idem niekam do Čech.
2: Áno, potom, ako na jednej strane áno, príde to tak lúto, ale na druhej strane je to rozhodnutie, ak môže ísť za lepším, Jasne. treba a... ich pustiť a ísť a byť vďačný za to, že, že tu boli vôbec.
0: Keď si povedala, že sa chceme z B divizie, že sa chcete, alebo chceme, ako Slovensko dostať z B divízie, ktoré krajiny sú momentálne najlepšie, ktoré majú najlepšie perspektívy, alebo to, čo si naznačila, že niektoré pracujú inak, ten progres je tam viditeľnejší alebo je predpoklad, že v najbližšej budúcnosti sa budú radikálne zlepšovať. Ktoré sú to krajiny?
2: Medzi najlepšie Európsko patrí Španielsko, francúzsko To je jednoznačne. A potom veľký progres vidno v Holandsku, čo som sa tam bavila práve. Hm. Z... Nelákali ťa do Holandska? Už sme sa o tom aj bavili. Tiež v podstate... Mňa to lákalo na jednej strane, um, ale tiež tam majú širokú základňu aj trénerov, aj všetkého, čiže to bolo o tom, že áno, idem do toho aj na klubovej aj na reprezentačnej, čiže zbalím si veci a idem. Um, oni tam napríklad, malá krajina a predsa dokázali niečo zmeniť, ale je to presne o tom systéme celkovom. Takže našlapnuté to má Holandsko veľmi pekne za posledné roky. Um, myslím si, že aj um, Island niečo Island. zmenil. No, my sme si my hrali na B divízii a ide hore, niečo tam je iné pravdepodobne, takže je to o tom systéme, ktorý si nastolia.
1: Mm, zaujímavé, niektoré tieto veci som ani ja netušil. No ale mňa by zaujímalo teda, keď už sa bavíme o tom, že si aj hráčka, aj si trénerka tak vlastne si hráčka v Banskej Bystrici, ale trénuješ vo zvolene. Prečo zvolen a prečo nie napríklad trénovanie v bystrici. Alebo naopak, hej
2: posledné roky máme spoluprácu s Bystricou, čiže my sme pôsobili aj tak, že mali sme jedno družstvo juniorské, bolo pod zvolenom, zároveň sme mali v Bystrici kadetky a spolupráca, čiže kvázi som bola aj tam trenérka, čiže by som to úplne nerozdielovala. Tu nás teraz máme prvoligové družstvo, kde som trenérka, my to voláme ako som spomínala, predtým prvá dôchodcovská liga. Sú to baby, ktoré ešte chcú hrávať basket, um, už majú svoju robotu, ale zároveň tam máme aj mladé hráčky, ktoré potrebujú nasávať tie skúsenosti a práve od tých skúsenejších to môžu. Čiže máme prvoligové družstvo a potom Bystrici sú tie mládežnícke. Máme tu aj malé deti. Um, je to o tej spolupráci a Chceme tu v tom zvolení trošku aj rozširovať povedomie basketbalu a chceme tu niečo budovať a chceme tu niečo dodržiavať, čiže udržať.
0: Keď sme sa bavili o tvojej kariére aj hráčskej, ktorú stále máš a trenérskej, ktoré výsledky alebo úspechy, to nazvime, ty považuješ za tie, ktoré ti ti zostavujú v pamäti a bez problémov teraz si na ne spomenieš a povieš, práve toto bolo to, ktoré mi zostalo v srdci alebo toto si najviac vážim a prečo?
2: Prvý úspech, ktorý vravím, je ten, že stále hrám aktívne basket. Uh-huh. Takže to je pre mňa úplne mega a že ma to takto streš- veľmi baví. Na to, že uh, zo začiatku
0: ťa to až tak nebavilo. Áno.
2: <laughs> Takže to je taký ten úspech, ktorý dúfam, že bude ešte pretrvávať. Také čerstvé úspechy, sú to skôr aj také splnené sny počas tej kariéry. Um, úspech aj teraz, to, túto sezón z mali Eurocup kde sme postupili z kvalifikácie, čo bolo veľkým prekvapením. Potom tie také nejaké malé víťazstva v rámci tej sezóny, kedy sme vyhrali nad nejakým silnejším súperom, podarilo sa. Potom také tie mikrosúboje toho hráča, že sa mu niečo podarilo v tom danom zápase. Z tých mládežníckých sú to medaile z tých majstrovstiev Slovenska, ale skôr by som, skôr také emotívne možno spojitosti s nejakým výsledkom alebo mm-hmm. s nejakou príležitosťou, skoro by som to takto nazvala. Čiže tie medaile sú pekné, ale si myslím, že je to veľmi o pocitoch a, a tých zážitkoch.
0: Na čo najviac spomínaš?
2: Spomínam na kvázi splnené sny, ktoré ten basketbal mi splnil. Keď som bola dieťa, tak som snívala hrať extraligu, tak sa mi to splnilo. Potom som snívala mať meno na drese, keďže to nebolo také samozrejme tak sa mi to splnilo, lenže to, to mala iné číslo, tak si vrajím, že no, bolo by super, keby som mala ešte meno na adrese aj s tým môjim číslom, ktoré od detstva mám. Aj to sa mi potom splnilo. Aké je to číslo? 12. 12-ka. Takže netlačila som, ale ono tak potom prišlo. Potom samozrejme aj ten Eurocup, keďže si vrajím, že tak bez talentu a nie som v takom družstve a či ja ešte vôbec budem hrať Eurocup a zrazu to prišlo tak som povedal, že ja môžem napísať že aj knihu o tom <laughs> bez talentu do Eurocupu. Tiež taký Tiež ma... <laughs> taký malý splnený sen alebo malý veľký splnený sen a to tak prichádza, sú to, sú to aj detské sny, a, ale teraz v dospelosti potešia, ja si to užívam a plná hala, emócie, vyhrať nejaký zápas, byť v tom zápase platným hráčom. Takže... To sú veci, ktoré, ktoré mi nikto nezoberie a sú to pocity, ktoré vždy zahrajú, keď si na ich spomeniem.
1: To si, tieto slova, čo si aj teraz použil, si použil aj v tej zahrievacie rovinke, či už ten sen alebo emócie. A spomenul si tam teda aj tie fanúšikov a teraz že plná hala. Tak ako to býva na tých extraligových zápasoch? Je Naozaj býva plná hala?
2: Je to v závislosti aj od supera, s ktorým mm-hmm. hráme. Uh, je to aj o tej atraktivite m- kto príde, lebo sme sa smiali pred niektorý, niekoľkými rokmi, že či sa prišli pozrieť na nás alebo na toho supera, keď prišiel niekto silnejší a boj tam. To tak býva aj nájpne, vo futbále, keď príde na slova
1: niekto hrať. Tak.
2: Ale ťapkali aj nám, tak si vám, že tak prišli asi aj na nás. Um, minulý rok sme taký ošial trošku väčší spôsobili, lebo sme hrali o medaile a prišli aj malé deti, ktoré vytvorili úžasnú atmosféru, celá hala tlieskala. čiže si myslím, že o, tento rok je to oveľa lepšie, na veľa zápasov je fakt plná hala, máme tam úžasné deti, ktoré vytvárajú atmosféru, neúnavne ťapkajú, kričia, horšie keď príde aj superov klub, ktorý mm. ich prekričí trošku, <laughs> čo nám je niekedy lúto, ale o, vedia to tam spraviť tú atmosféru, a ono to, je, to je veľmi dobrý pocit. Mm-hmm. Aj teraz slovenský pohár sa hral v Piešťanoch. Hrali sme finále, kde vlastne ten kotol bol piešťanský, ale ten potlesk alebo to ocenenie aj našich kvalít, aj keď sme prehrali vo finále, tak je to také pekné a človek si to užíva a mal by si to užívať. Potom prichádzajú asi aj tie emócie. Určite áno. Či už na domácom prostredí, alebo aj keď hráte u supera, je to aj o emóciách, aj o udržaní emócií. Ale myslím si, že si, by si to hráči mali vážiť, uvedomovať a užívať si to.
0: Nemám napadlo niekoľko otázok. Skúsim to zača, skúsim začať. Keď vrajíš o udržaní emocií, nadávaš často?
2: <hým> keď som bola mladšia, nadávala som a potom po jednom zápase mi Ocko povedal, že vieš o tom, že ťa ľudia sledujú a že ťa vidím. A vtedy som sa tak zahambila, lebo to bolo niekedy možno hlasno alebo bolo to vidieť. Teraz mi povedal, že sledujú ťa aj kamery. Takže si dávaj na to pozor a snažím sa nepoužívať tie najhoršie slova, ale samozrejme je tam niekedy taký, taký to, ten hnev vnútorný, takže e, snažím sa nenadávať, takto nehrešiť, mm-hmm. zanadávam si a ideme vzorom aj pre tých detí, aj pre tých divákov. A ako mi vždy otec hovorí, e, vždy veď koho reprezentuješ a z ktorej rodiny ideš.
0: A poznávajú ťa ľudia na ulici alebo na námestí, keď ideš či už v Banskej Bystrici alebo vozvolene.
2: Áno. Stáva sa mi to. Niekedy chcete byť inkognito a v tú nepravú chvíľu vás niekto spozná, ale je to, také, je to také milé. Aj v tých menších mestách sa nám to, v tej Rožňave napríklad sa nám to stávalo, sme dostali koláčik zadarmo, no. kávičku. <laughs> A v tých väčších, tí, tí čo sledujú šport a uh, je to o médiách, lebo pred pár rokmi um, to nebolo až takom povedomí, ale tým pádom, že je viacej na Facebooku, je viacej Instagramu a viacej je to aj v telke, tak uh, stáva sa mi. To som teraz sa teraz povedal, povedal, že aj tá
1: RTV teraz mm. vlastne robila tie palubovkové stredy, štvrtky, či ak sa to volá. Aj. a tiež dávajú tieto prenosiť a tiež si ja ja raz za čas pozriem a pritom dovtedy som ten basketbal vnímal len tak nejak krajovo, takže aj týmto asi dostáva troška do povedomia ten basketbal sa.
2: Ja som, ja som veľmi rada, lebo o, hlavne aj ten ženský, u mužský sa dával sem tam, ale aj ten ženský lebo vieme, že pre toho diváka ak si má vybrať, tak radšej pôjde na mužský ako ženský mm. väčšinou kvôli atraktívne. Môžno mužský divák si ne- vyberie ne- ja, ne- ja, ne- <laughs> Takže keď sa bavíme o tej hre Ano. tak si skôr vyberie, lebo je to rýchlejšie hm. a atraktívnejšie. Ale na druhej strane, tým pádom, že je to v telke, tak predsa ten divák, aj keď prepína a možno nie cieľenie, tak si pozrie aj ten ženský a už si pozrie aj výsledkovú tabulku a už trošku sa dostane do toho. Hm. A tým pádom tá medializácia si myslím, že dosť pomáha. A niekedy odkryje aj teda, že a, vy ste tá stelky, telky, alebo susedia, že videla <laughs> som to čo ste nadávali. Áno, <laughs>
0: Tá medializácia pomáha aj tomu, že máš viacej záujemky o basketbal, myslím teraz deti a uh, dievčat? Myslím si, že áno. Vstúpa
2: to? Vstúpa aj. to. Už len kvôli tomu, že tie detská potom majú taký ošiel, o, vidia, že oni sú aj, v telke. Áno, uh-huh. Oni sú v telke, oni tam hrajú a teraz veľa ľudí a fotia ich. Takže je to taký dobrý vzor pre tie detská a tým pádom je tam taký menší, ležší, ale budem rada, keď bude ešte väčší, aby viacej tých detí chodilo a chcelo začať hrať basket, ale vieme, že tých športov je mnoho a v konečnom dôsledku ja budem rada, keď budú deti športovať hlavne. No, pra, presne tak.
0: Ešte sa trošičku vrátim mm-hmm. k tomu trénerstvu. Uh, Maťa aj povedal, že na Slovensku je veľa trénerov alebo tréneriek. Uh, koľko vás je? Kvalifikovaných trénerov? Je, je ich veľa, alebo ty to vnímáš, že, že je to málo a bolo by treba ešte viac?
2: By som skôr hovorila potom o kvalite možno. Čiže kvalifikovaných, tak, tak skúz, kvalifikovaných skúz, je. Skúsme lebo... takto, kvalitných trénerov. Mm, skôr by som potom už, je kvalitných trenerov, je mnoho kvalitných mm. trénerov. Uh, otázne je, že kam sa dostanú v akých družstvách, uh, znova potom, a, aká je tam finančná dotácia. Veľa trénerov to robí po prírobote, čiže mm. keď sa bavíme o profesionálnych trenerov, je ich málo. Mm. A je to škoda, pretože máme veľa dobrých hlav, ktoré vedia odozdať tým deckám a e, tam práve pri tej mladeži bolo dôležité, aby tam boli e, tréneri, ktorí sú kvalifikovaní, ktorí majú na to priestor, chcú venovať tomu čas a nie ešte majú ďalšie roboty popri tom. Takže o počte, keď sa budeme baviť, je to uhol pohľadu. Mhm. Je nás dosť, ale zároveň málo. Mhm.
1: Ja som sa chcel ešte teda spýtať k tej prvej lige, čo si vravela, tak tam vlastne aj vy, teda tie hráčky, čo hrajú, tak oni asi musia chodiť normálne do práce, že to nie je nejako extra ligové hráčky, ktoré asi len trénujú. Teda neviem, ako to je?
2: Prvá liga je skôr hobby, mhm. hobby liga. Sú to normálne pracujúce alebo študujúce dievčatá, ktoré si za ten víkend chcú zahrať, počas týždňa sa párkrát stretnú zapínkajú si a je to pre radosť vyslovene. A len trošku popravím, v tej extrage nie všetky družstva sú na profesionálnej mm. úrovni, čiže uh, ani nie všetky družstva majú všetky hráčky profesionálne. Mm. Stále je to o tom, že sú tam študentky, kombinácia, kombinácia pracujúce, mm. ale... Snažíme sa to všetko profesionálne, alebo tie kluby sa snažia profesionálne. Jasné,
1: a keď teda sme možno, možno pri tom tréningu sa pozastavíme, tak aj ty ako v extraligovom tíme máte koľko razy tréning a ako tie tréningy nejak prebiehajú?
2: Väčšinou máme 9 krát do týždňa, záleží od uh, zápasového programu, ale taký štandardný, keď sa hrá iba v sobotu, tak uh, máme 9 tréningov, do obednejšie 4, po obede 5, do obeda hodinu a pol, po obede dve až tri s posilkou a potom nejaká regenerácia uh-huh. a voľný čas, ak zvýši.
1: Popri týchto deviatich tréningoch a popri tých zápasoch, čo musíš ty absolvovať, tak ešte popri tom ešte aj ty chodíš trénovať. Takže takto si vyplňaš čas.
2: Uh-huh. <laughs> Teraz tento rok deti nechodím trénovať. Uh-huh. Mm- Mám ešte svoje nejaké aktivity, vyplňam si ten čas, ktorý mi zvýši, ale to je zas o mne a ja by som sedieť doma nemohla a čakať do ďalšieho <hý> tréningu, takže je to skôr o mne, ale um, áno, každý si môže vyplniť ten čas, Jasné. ako chce.
1: Si spomínala aj tú posilku, tak čo napríklad v posilke trénujete, to by ma zaujímalo.
2: Teraz už v tejto fáze máme tak z vlastnou váhou, potom nejaká výbušnosť, odhody, skoky, pliometria. Sem tam ideme aj do sily. Aj z vlastnou váhou a veľa robíme core a zároveň aj mobilizačky, aby, aby sme vládali, aby sme dokázali tú záťaž strepať. strebať a mohli fungovať celú sezónu.
1: Čiže tam máte normálne trénerov akože do posilky. Nejakých, takých máme kondičného tréneru. Dobre, znie to fajn,
0: 9 tréningov za týždeň. No veď, ja som sa aj zarazil, že ako to potom všetko stíhaš a ešte aj chodiť hore, dole, zvolen, by striť sa, by striť zvolen a všetky tréningy, potom príde víkend, uh, ďalšia a záťaž, takže naozaj sa nenudí, že si úplne pohľte iba basketbalom.
2: To by som ma zase nepovedal, že úplne basketbalom. A
0: podľa tohto mi to už vychádza, <laughs> že, že spávaš tým pádom len 3 hodiny denne.
2: <laughs> ono, ja vravím, že uh, všetko je to o time managemente. ako si zariadiš, tak máš. Ja som si to aj túto sezónu nejako tak zariadila, aby som všetko stíhala. Tento rok napríklad necestujem každý deň hore dole, takže áno, chodím aj do zvolená, ale je to všetko o tom, ako si to človek nastaví, tak aby on bol v kľude, aby všetci okolí boli v pokoji a aby človek nebol vystresovaný a večer nebol. to zapadlo do seba.
1: Tak. No a keď sme teda pri tom ešte klube, v ktorom hráš, teda Slavia Banska Bystrica, tak e, máte tam novú trénerku, neviem ako by som to nazval Zuzanu Žirkovú, čo je výborná slovenská bývalá reprezentantka a teraz už aj trénerka tak e, ako sa ti možno s ňou spolupracuje, ako sa ty na to pozeráš že príde nový tréner a predsa len aj ty si trénerka, že ako to vidíš s ňou a,
2: a spolupráca teda s ňou. No je nová lebo mali sme turbulentné obdobie, že v zime nám vymenili trénera za trenerku. Ja to vnímam pozitívne z toho titul. Ja ju poznám ešte ako hráčku. Uh-huh. Poznala som ju ako trenerku, ale nikdy som pod ňou netrenovala. Uh, poznáme sa z ihriska, takže bolo to také Super, zvláštne. bývala. No, bolo to zvláštne, ale zároveň tá spolupráca funguje. Takže ja ako hráčka spolupracujem a s ňou určite komunikujeme veľa myslím si, že tam nie je žiaden problém a verím, že to tak aj bude. Takže ja to vnímam pozitívne.
1: Ma, priniesla možno do toho týmu nejaké svoje také myšlienky, ktoré sa možno aj tebe páči a vedela by si ich možno aj ty aplikovať zase v tej trenerskej činnosti?
2: Určite áno. Každý tréner má svoju filozofiu, má svoje uh, nejaké presvedčenia, akým spôsobom vedie to družstvo, má nejaké také detajliky, ktorými na ktorými pôsobí na to družstvo, čiže určite áno, od každého trénera si môžem uh-huh. zobrať či už to pozitívne, alebo aj možno niečo, čo sa mi nepáči a ma to tak upozorní, že aha, tak toto asi nie, ale viem si zobrať veľa toho. Aj od uh-huh.
1: Takže aj takí tréneri, ktorí majú možno trošku inú filozofiu ako ty, tak vieš sa to tomu ako keby prispôsobiť a akceptovať to.
2: Určite áno, to je to tiež o, o tom hráčovi. Ja v tej mladeži som si prežila veľa trénerov aj tým dospelosti a aj keď som nebola stotožnená, možno možnosť niektorými vecami, tak som si povedala, až dobre. Raz to možno pochopím uh-huh. a ak nie, tak v danej chvíli to bolo o mojej motivácii, že čo s tým spravím. Sú dve možnosti, no buď zutekám, alebo jednoducho si poviem dobre, robím to pre seba. A pochopiť tu jeho filozofiu. Uh-huh.
1: To nastavenie, jasno.
0: Dosad sa točíme okolo basketbalu a ja by som možno posunul našu debatu od bas- basketbalu, bolo by ešte o čom, bolo by možno ešte o tom, ktoré kluby sú tvoje najobľúbenejšie, ktorý, ktorých najviac sleduješ. A, no to sa môžeme aj rovno spýtať. Sú to, sú to, je to nejaký európsky klub alebo ideme do Ameriky?
2: Ja sa priznám, že nevenujem toľko toho času tomu, aby som sledovala nejaké kluby, ako pozriem si nejaký zápas, tá... Európska súťaž je atraktívnejšia ako NBA napríklad. Jasné, že som chcela ísť vždy na ženskú alebo na mužskú NBA. Dostala som sa, mala som tu čest ísť na ženskú NBA, sa pozrieť. Um, je to zážitok. A tá európska súťaž je silnejšia a atraktívnejšia o niečo, ale priznam sa, že nie som ten, že stolkuje a sleduje zápasy a pozriem si ten čas mám toho basketu celkom dosť a pozriem si možno nejaké vrcholné podujatia určite mm. alebo nejaké, nejaké finále Eurolígy. Tak Až ideme toto. od
0: basketbalu trošku odísť. A ty si trénerka nielen basketbalu? Ako si sa dostala k zjazdovému lyžovaniu? Keďže si trénerkou zjazdového <laughs> lyžovania.
2: Áno, mám kartičku, že som z zjazdového lyžovania. Je to vďaka škole, lebo mali sme Aha. tam kurz um, lyžiarsky a tým pádom, že keď sme mali nejaké dobré hodnotenie, tak automaticky sme mohli požiadať tá telesná výchova, štúdium telesnej výchovy. Spôsobuje to, že môžeme mať kvalifikácii viacej a môžeme sa venovať, ale reálne sa nevenujem tomu. A ho lížuješ? Už teraz posledné roky menej. Mám to rada, ale tie svahy na Slovensku mi až tak nevyhovujú.
0: Ďalší trenerský kurz alebo kvalifikácia Maserka a rekondečná pracovníčka. Regeneračná. Regeneračná, pardon.
2: To bolo tiež v rámci školy, spravila, mali sme to aj ako predmet, zároveň to bolo aj ako kurz. Spravila som si to kvôli tomu, že je to znova nejaký nový rozhľad, nové možnosti, ktoré mi dali, ale nebolo to to, čo by som, čomu by som sa venovala, ale mala som obdobie, kedy som si povedala, že á, tak Popri tom baskete, lebo nie každý rok to bolo o zmluve a a o nejakých zárobkoch, tak bola to znova nejaká možnosť a ja som som ju využila.
1: Čiže si mala normálne aj masáže? Že si robila masáže?
2: No, tak bokovky. (laughs) Dobre. (laughs) Mate, zháňaš masér? Á, tak už dlho dobo.
0: (laughs) V roku 2018 si získala na Zvolenskom zámku špeciálnu cenu to bola kategória športovec, mesta zvolen. Alebo dostanem ja, nás do obrazu, lebo priznám sa, že my sme sa tam aj stretli. Ja som tam Aha. bol tiež pre nejakej príležitosti a ja som vôbec netušil, že o pár rokov sa stretneme tú štúdiu a keď som pozeral fotky nejaké na internete, tak pozerám, že tu som bol, takže my sme sa už stretli.
2: Wow. Dobre, no bola to zvláštna situácia, lebo oni tam spravili taký brept trošku a oni to vyhlásili za legendu. Áno. A dokonca to potom bola aj v novinách. A, <laughs> tak si robia doteraz, si robia z toho srandu. že legenda, legenda áno. áno. Tak uh, ono to tam vzniklo, takže tam bola špeciálna cena za prínos uh, mestu zvolen v basketbale. Uh, bolo to veľmi príjemné. Ja som za to veľmi vďačná. Aj tu legenda nebolo zlé na chvíľku, <laughs> <laughs> ale vrajím, že na to ešte mám čas. Um, takže áno, bolo to príjemné ocenenie, ja si to vážim a je to o tej robote a my sa snažíme aj s pánom Gajdošom vo zvolenie ten basketbal alebo tie deti pridať, pridať tomu športu a odozdať im niečo a na ako takej úrovni to udržiavať. Zdeme to aj v budúcnosti.
0: Treba povedať, že tam vo zvolenie funguje aj spolupráca s mestom, že mesto podporuje ženský basketbal a samozrejme, bolo by o čom aj viacej a viacej, ale vzhľadom na súčasnú situáciu alebo aktuálnu situáciu, toto ako tak funguje, neviem, či to aj ty tak vnímaš, ale možno aj to ocenenie a to všimnutie si ľudí, ktorí robia okolo ženského basketbalu vo zvolenie, bolo aj týmto spôsobom prezentované. A Legenda, to znie dobre. <laughs> Mám chuť.
1: Ja, ešte. ja neviem, čo by som robil, keby ma vyhlásili ako legendu. Tak by, by no by ja som zaujímavé. sa
2: začala smiať v prvom <laughs> rade a potom, že ja. To hádam, nie ešte. Potom sa nejak opravili, hej. No tam nie úplne. <laughs> potom <laughs> sa opravili, ale potom vyšiel aj článok a stále tam bola legenda, tak už, tak už mi aj tel že no čo ty legenda? slovenská. <laughs> rozmýšľam, <Dobre, laughs>
0: keď vieme ale... robiť texty k podcastu, Ja čo povieš? Dáme, dáme do popisu legenda. <laughs> legenda. <laughs> No dobré,
1: a keď si vravila teda, že toho basketbalu už máš niekedy, tak možno aj dosť, tak čo je niečo také, čím si vyčistíš možno hlavu, alebo taký koniček záľuba, ktorú robíš vo voľnom čase?
2: Okrem toho, že si vyplňam voľný čas ešte mojimi ďalšími aktivitami pracovnými, tak ak mám fakt, že voľno, alebo spravím si to voľno, tak ja mám rada prírodu, športy. Čiže aj keď nemusím hrať basketbal, alebo nemám tréning, tak si idem zašportovať, čo niektorí už sa tak pozastavujú, že to nemusíš robiť. Takže ja príroda, m, mám rada tanec, síce ty diskotéky až tak veľmi nie, ale na chate si rada zatancujem. Uh-huh. A taký nejaký relax, už ten relax sa nájde. A v tej o,
1: prírode ten... si chodiš niekedy aj zabehať? Len tak? Áno. Ano,
0: a je to tu. Ideme sa baviť o behu. <laughs> k tomuto sme hodinku speli.
2: <laughs> Mala som averziu k 5 km behu, lebo sme to behávali do nemoty a ešte aj na ovale. A vtedy, keď mi niekto povedal, že ideme behať 5 km, neexistuje, lebo to je najdlhší beh, najnudnejší. Ale našla som si vzťah k behu a mám rada je to refresh. Zároveň je to súčasť kondičnej prípravy, či už dlhé behy, alebo krátke tie dlhé nemám až tak rada, ale už, už postupom času je to, je to taký relax. Dá sa na dráhe aj 10 kilometrov behať. Áno. A není to dobré.
1: Áno. to bohu viečo. <laughs> Dobre, <laughs> takže aj, aj takýto beh, no a čo sa týka toho tanca, tak máš rada, rada také nejaké spoločenské tance alebo iba také voľné nejaké tancovačky.
2: Tam, kde sa krepčí, všetko. Hodz čo, hodz jaká hudba zahrá. Tak ja si rada... Zatancujem.
1: Skočíš do hudby.
2: Jasné. Máš rada
0: aj prírodu, uh, pokiaľ viem. D- dúfam, že dobre viem. Povedala. To, to si povedala. <laughs> a, ale som si to pre istotu ešte chcel potvrdiť. Uh, chodí váš aj nejakú turistiku?
2: Ak sa dá, určite áno. Buď tu na do okolia, alebo aj do Tatier. Každý rok chodíme, máme takú rodinnú akciu, takže chodíme na 3-4 dní do Tatier, um, na turistiku. Ja mám rada aj zimnú turistiku, letnú, jar jeseň. Takže ja som otvorená všetkým možnostiam. Takže
1: aktívna aj počas voľna.
0: Presne tak. tak. A Aha. tam smeruje aj ďalšia otázka. Uh, ty máš občianské združenie založené. Áno. Teraz poviem, že Spotify, <laughs> lebo som si to tak zapamätala. <laughs> <laughs> Ale volá sa to Sportifan.
2: Sportifan, áno.
0: A čomu sa venuje toto občianské združenie?
2: Momentálne sa venuje už iba kruhovým tréningom pre dospelých. Predtým sme to zakladali tri kamošky, všetky tri športovkyne a mali sme aj všeobecnú prípravu pre deti a tak ďalej, ale ostala som uh, na to sama a tým pádom som nechala iba kruhové tréningy pre dospelých alebo funkčné tréningy pre dospelých, ktoré mám dvakrát do týždňa. Uh-huh.
0: A konkrétnejšie, čo to uh, obnáša, alebo ako sa ti tam uh, zbierajú ľudia a ako to funguje?
2: Je to dvakrát do týždňa, v podstate um, prídu chcú si zacvičiť, je tam už vytvorená samozrejme nejaká komunita, i, komunita tak to mm. je to pre slovo, uh, spravili si z toho aj nejaký, som to možno nazvala aj krúžok, mm-hmm. ale je to pre nich uh, relax a za hodinku zacvičíme, je to dvakrát do týždňa, čiže je to pre mňa tiež nejaký relax, odreagovanie, zároveň viem tým ľuďom vyplniť čas, oni si zacvičia, zapotia sa, tým pádom, že je to už aj komunita, tak majú aj taký priestor pre seba. Prídu, pokecajú, niekedy viac kecajú, niekedy menej kecajú, ale vravím, že je to aj pre nich taký nejaký relax. A dá
1: tak, sa tam aj nejak pridať, prihlásiť, ak by chcel niekto?
2: Určite áno, cez buď prídu len bez oznámenia, alebo normálne cez stránku Sportifan. Uh-huh. Vedia sa tam naklikať a môžu sa mi ozvať.
0: V zahrievaciej rovinke si povedal aj slovo vášeň. Prečo máš najväčšiu vášeň?
2: Pre basketbal momentálne. To Iba bolo... pre basketbal? Tak mám vášeň aj pre iné veci, čo je, dajme tomu, že príroda, ale keď mám povedať, že čo mi tak najviac rozbuchá srdce, je vášeň pre basketbal, ale tie momenty v tom basketbale, ktoré mi spôsobujú to, že to srdiečko sa rozbuchá, že som šťastná.
1: Mňa by zaujímalo, že koľko bolo maximálny počet bodov, ktorý si dala za zápas? Máš nejakú takú štatistiku? 39. 39 bodov.
2: To bolo pred pár rokmi. Už uh-huh. nejaký ten rovčík, alebo zo to 39. No.
1: A čo sa týka tej trojkovej strelby, tak tam si na tom ako, že máš to rada, alebo je to znúzecnosť, cnosť, alebo ako?
2: Mám to rada, je to samozrejme atraktívne, ja sa teším z každého bodu. Uh-huh. V podstate, či je to za dva, za bod alebo za tri. A, ale tie trojky sú atraktívne samozrejme a ešte atraktívnejšie sú keď dáte od polky kôž počas hry a tak ďalej.
1: Ale... To som sa chcel spýtať, či sa ti podarilo aj nejaký taký kôš zaujímavý, možno tak ako si povedal polky alebo v poslednej sekunde alebo nejak tak.
2: V poslednej sekunde ešte mám taký sen, že ešte by sa to mohlo, Aha. tak akože, že vyhráte. Ale podarili sa mi uh, aj taký koš s faulom z výskoku, uh-huh. keď tu bola taká situácia, že bol egalový zápas. Od polky sa mi tiež podarilo, nebolo to nič, že by sme vyhrali tým, ale bolo to na konci štvrtiny a mali Neba. sme útok, tak som to tam odhodila. odhodila a padlo kôš, čiže to bol tiež jeden z tých snov, ktorý sa mi splnil, že zápasy dať od polky koš. Uh-huh. To sa nestáva často. Takže boli už je také kuriózne situácie. A ja mám radosť hlavne aj z nejakých pekných akcií, že dám dobrú prihrávku a oni mm-hmm. z toho zakončia. Keď z toho nedajú koš, tak som tak trošku smutnejšia. Nervozná. Ale, ale tie pekné akcie, ten, ten výsledný efekt.
1: No dobre, tak myslím, že sme prešli všetko od basketbalu cez to hobby až znova k basketbalu. A,
0: tak dobre je sa vrátiť opäť k basketbalu a možno teraz aj z, taká otázka, ty hovoríš, že hráte dôchodcovskú ligu, ale určite máš, máte ešte nejaké ciele alebo nejaké predstavy, kam to potiahnuť v tej aktívnej, teraz ako klub, ale keďže sa teba pýtame, tak v tvojom ponímaní, kam to chceš ešte dotiahnuť ako aktívna hráčka? Dať najkrajší, da, ja aj viem, dať kôž v do, poslednej do, do sekunde. Se <laughs> dovtedy budeš hrať. Ano.
2: Ja by som bola rada, keby som mohla hrať, alebo chcem hrať dovtedy, pokiaľ ma to bude naplňať hlavne. Zároveň, aby mi to zdravie dovolilo. Mám určite ciele alebo sny. Chcela by som sa zúčastniť alebo chcela by som vytvoriť komunitu, ktorá bude chodiť na veteránske majstrovstvá sveta Slo- a Európy, kde sú kategórie 30 plus 35 plus a tak ďalej takže toto udržať, zároveň m, tú prvú ligu udržať a tú extra ligu to záleží od viacerých okolností, ale určite chcem čo najdlhšie ostať pri baskete a pri športe ako takom a hlavne ich mi to prináša radosť. Ale toto
0: to, si hovorila o aktívnej kariére a čo sa týka trénerskej kariéry?
2: Trenerska, určite o, byť aj súčasťou reprezentačných m, nejakých buď už ako hlavná trenérka alebo asistentka trenera či už mládeže, ale skôr asi tej mládeže a momentálne netrenujem ako také nejaké mladížnické družstvo, ale nevyľúčujem to do budúcna. Je to aj o nejakom time managmente, ale chcela by som určite aj pri tých deťoch odstať.
1: No že? dobre, tak budeme držať palce v týchto plánoch a myslím si, že sú to realizovateľné plány a, a vidíme, že aká si na tom ihrisku nejaká húževnatá a takáto, tak veríme teda, že že to pretavíš aj do tohto života, aj či už do trenerského, alebo toho hráckého. A teda
0: ja, ja budem od teraz pozornejšie sledovať. Určite aj ja. Dávam, dávam úplne čestné slovo. Ako ste povedali, štvrtok, streda, štvrtok? Palubov. To sú
2: palubovky, ale teraz ak budeme hrať my, tak vám dám vedieť určite. Ale samozrejme vás pozývam na naše domáce zápasy do Banskej Bystrice na šťavničkách, alebo na prvú dvochodcovskú, na tú prvoligovú, kde domáci už nebudeme hrať túto sezónu, ale ak bude finálový turnaj, tak určite. No, prídeme sa
0: pozrieť. Som zvedavý, ako vieš slušne pozbudzovať svoje zverenknie, respektíve ako vieš prejavovať emócie bez toho, aby to kamery zachytili. Veru tak. Takže ďakujeme veľmi pekne, že si našla čas, lebo vieme, že máš práve pred tréningom, takže sme to akurát stihli. Ďakujeme za návštevu u nás v štúdiu, za zodpovedanie otázok. Verím tomu, že sme trošku podhalili aj iný šport, nie len beh, o ktorom sa najčastejšie rozprávame. A zašli sme do basketbalu, ktorý je veľmi pekný, rýchly, Dravý, Dravý šport. A týmto spôsobom sme mohli ho predstaviť vďaka Laure van Dalen. Dúfam, že som to dobre povedal. Neviem, či sa to hovorí v alebo f.
2: Ono v hlavačtine to je niečo medzi v a f, či to je van Dalen. Ale Dahlen. keď mi povedia fan alebo van, je to úplne v poriadku.
1: Takže ďakujeme Laure za našu <laughs> <všetku> štúdiu. <laughs> Áno, teda ja veľmi pekne ďakujem a budeme, budeme sledovať tvoj vývoj, či už trénerský alebo hrácky.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme. Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.missosport.sk. A chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.